0: Radio Vostok. CH Prochain départ pour la Lune dans deux jours, Mars dix jours, Jupiter cent un jour.
1: Planète bleue, décollage immédiat.
2: Une partie de l'humanité rivée à des téléviseurs rondouillards, scrutait des images fantomatiques, floues, très peu définies, bruitées et noir et blond. Mais c'était un instant inédit, une forme de communion planétaire, sans doute le seul événement joyeux d'envergure mondiale du 20e siècle. Ceux qui sont suffisamment vieux pour avoir vécu ce moonwalk gris et poussiéreux en direct, ne l'ont pas oublié. Quand on pense que ce soir-là, il y a des gens qui sont allés se coucher, me confiait l'éditeur Robert Laffont lors d'une longue conversation sur le futur. Aujourd'hui encore, il y a encore des gens qui regardent leurs pieds. Et puis, il y a ceux qui regardent en l'air. Un mois avant Woodstock, les premiers pas de l'homme sur la Lune sont sans doute l'événement le plus documenté de l'histoire. Il n'y a que 12 hommes qui aient posé le pied sur la Lune, pas un de plus. C'était il y a 50 ans entre 1969 et 1972. Ce sont les seuls humains à avoir visité un autre monde, les seuls à avoir vu la Terre depuis un autre corps céleste. J'ai eu le privilège de rencontrer l'un d'eux. Moins de 100 ans après avoir appris à voler, l'homme déboulé sur une autre planète. Alors que les chances de survie de l'équipage Apollo 11 étaient inférieures à 50%, la NASA diffuse l'événement en direct avec un aplomb incroyable, près de 500 millions de téléspectateurs. C'est la fin des années 60, la fin du rock'n'roll aussi, une autre époque. On avait cette capacité collective à s'émerveiller pour autre chose qu'un match de foot. On était fasciné par l'atmosphère futuriste de la NASA qui faisait suite à 2001 l'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke, juste un an plus tôt. Tout au long de ces 90 minutes, je vais vous proposer une sélection exceptionnelle d'ouvrages sur les premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Je vais aussi vous proposer des films et des musiques lunaires, un périple en noir et blanc et en bleu. Le panoramique sonore va nous entraîner d'Amsterdam à Londres, de Glasgow à Édimbourg, de Séoul à Paris, d'Oslo à Tromso et de Cologne à San Francisco, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. La planète bleue, Yves
0: Blanc. Planète bleue. Édition spéciale. Les premiers pas de l'homme sur la Lune. A-19 San Jose, Costa Rica B-29 San Salvador B-31 Tulsa A-25 Waco B-21 and Wichita A-34 Gate assignments are subject to change so please check the TV monitors located throughout the airport and there will be a customer service agent meeting this line to assist you with connections. A24, 5
2: C20 D23. Au cinéma, les plus beaux pas de l'homme sur la Lune restent sans doute ceux de 2001, L'Odyssée de l'espace, de Kubrick et Clark en 1968, un an avant Neil Armstrong. Inoubliable, sans équivalent. 2001 est bien plus que le chef-d'œuvre de la science-fiction pour beaucoup, c'est le chef-d'œuvre du cinéma. Vous savez que le programme Apollo a englouti quotidiennement le budget global de 2001 Un 2001 par jour, c'est dingue non 2001 est aujourd'hui disponible dans tous les formats, y compris une superbe version UHD 4K. Plus récemment, on a été ému par Moon, le premier long métrage de Duncan Jones, le fils de David Bowie. Un scénario brillant, l'histoire d'un homme seul, très seul, en mission sur la station lunaire permanente pour trois ans en charge de l'envoi vers la Terre des capsules d'hélium-3 récoltées à la surface de la Lune par des moissonneuses automatiques. Sam reçoit régulièrement des messages de sa jolie jeune femme et de leur fille sans jamais pouvoir leur parler directement la base étant implantée sur la face cachée. Évidemment, Sam s'ennuie ferme. Jusqu'au jour où il croise dans sa base un autre homme. Quel choc Et pourquoi ce nouveau venu lui ressemble-t-il tant Malgré un budget serré comme un ristretto, Moon renvoie à 2001, son esthétique blanche et lisse, cette vision d'un futur clean qui a tant influencé la NASA. Sans dévoiler l'intrigue, on peut dire que ce petit film de véritable science-fiction, spatiale et futuriste, ouvre des abîmes vertigineux dans les rapports amoureux. Inédit en salle, Moon a collectionné les prix. Gérard Mer, Dinard, Édimbourg et Sundance. Côté curiosité, Apollo 18 n'a pas forcément marqué les mémoires, mais c'est une curiosité. Certes, le programme Apollo n'a pas servi à grand chose, certes les six missions lunaires réussies ont coûté une fortune, certes l'intérêt du public s'est rapidement émoussé, mais enfin, on a quand même été quelques centaines de milliers à se poser la question, pourquoi le programme Apollo a-t-il été brutalement interrompu après la mission 17 en décembre 1972 il n'y a finalement que 12 hommes, pas un de plus, qui aient foulé le sol lunaire. Pourquoi ne sommes-nous jamais retournés sur la Lune depuis 50 ans Le programme Apollo n'a-t-il été stoppé que pour des raisons budgétaires Le film Apollo 18 raconte à la façon d'un documentaire qu'en fait, une autre mission est retournée sur la Lune en 1974, dans le plus grand secret. Le film montre pourquoi plus personne n'est jamais retourné sur la Lune ensuite c'est que la mission 18 ne s'est pas déroulée comme prévu. Les astronautes ont découvert quelque chose sur la Lune et aucun des trois n'est rentré sur Terre. En revanche, les images qu'ils ont tournées ont été récupérées par l'isant radio. Si Apollo 18 a été boudé par la critique, ça n'a pas été le cas du public. Près de 8 millions de spectateurs en salle, 25 millions de dollars de recettes, il n'en a coûté que 5 Mais attention, ce film est exclusif. Si vous n'êtes pas passionné par les vols spatiaux, il va vous ennuyer et personne ne vous entendra bailler dans l'espace. En revanche, si la conquête de la Lune et la science-fiction vous passionnent, ce film est fait pour vous. Une curiosité, une bizarrerie, plutôt bien réalisée par l'espagnol Gonzalo Lopez Gallego, produite par le russe Timur berkman Betov. Autre curiosité au rayon cinéma, un peu plus ancienne celle-ci, Tico Moon d'Enki Bilal, avec la jolie jolie Dalpi, Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant et mon camarade Yann Colette. Après son premier film devenu culte, Bunker Palace Hotel, Enki Bilal, le maître de la BD SF, se confrontait donc au difficile second long métrage art politique, SF lunaire et fantastique, Tico Moon compte l'histoire d'une ville hybride implantée sur la lune, avec murs de Berlin et monuments parisiens, sous le joug d'un dictateur illuminé. Les habitants y sont confrontés à une maladie contagieuse, des taches bleues apparaissent sur leur peau, c'est bien du bilan. Et puis, beaucoup plus récent, le loupé absolu, First Man. Faire d'un sujet aussi excitant, un film aussi ennuyeux, c'était pas à la portée de tout le monde. Erreur de casting à Hollywood. Est-ce que Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, était la bonne personne pour porter le film sur le premier homme qui a marché sur la lune Sûrement pas. Avec en plus le terme Ryan Gosling, visiblement plus inspiré pour jouer des claquettes. C'est là où le système Hollywood montre ses limites. Ces super productions sans âme, sans autre engagement que financier, révèlent leur absence de vision, de talent. C'est pas du cinéma d'auteur et d'acteur, c'est du cinéma de scénariste et de producteur, avec des comédiens bankable. En fait, c'est même pas du cinéma, c'est juste de la finance et du savoir-faire. Qu'est-ce qu'on s'ennuie Même si on découvre d'un peu plus près ce type tellement secret, tellement calme, Neil Armstrong, qui a réussi, lui, à émouvoir des millions de gens avec le soutien de 400 000 collaborateurs quand même, c'est le nombre de gens qui ont travaillé sur le programme Apollo. On comprend mieux son rapport distendu à la mort. Armstrong a perdu son enfant, sa petite fille, à l'âge de 2 ans et demi. Il a aussi perdu plusieurs de ses potes pilotes, lors de séances d'entraînement qui ont mal tourné. Mais il aurait fallu un fin psychologue très documenté, et beaucoup de travail, pour en faire un film.
0: spéciale
3: Radio
2: Crimson et juste avant Pink Floyd, tous deux, en 1969, sur la planète bleue.
0: La planète bleue dans la
2: Lune. Au rayon documentaire, on a l'embarras du choix. J'en ai sélectionné deux pour vous. Apollo 11, inédit chez nous, est un film assez formidable, sorti cette année uniquement aux états unis Réalisé à partir d'images 65 mm inédites et récemment découvertes, et plus de 11 000 heures d'enregistrement audio. Apollo 11 propose un périple aux côtés des astronautes, des ingénieurs de Cap Canaveral, du centre de contrôle de Houston et des millions de spectateurs au sol. Pour les passionnés, ça vaut le coup, une véritable immersion. Très différent maintenant, Opération Lune est un film ahurissant un alien dans le monde du documentaire. On y voit face caméra, sans trucage, Christiane Kubrick, la veuve de cette année, Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, ainsi que quelques pontes de la CIA, laissaient entendre que le programme Apollo n'a été qu'une supercherie, que les images de l'homme sur la Lune ont été tournées par une équipe très réduite de la CIA, supervisée par Stanley Kubrick lui-même dans les studios de la MGM près de Londres, là où venait d'être filmé 2001 l'Odyssée de l'espace. Les témoins du tournage auraient été supprimés depuis... Richard Nixon était-il prêt à tout pour assurer la suprématie des états unis dans la course à l'espace Y a-t-il vraiment eu des retransmissions directes depuis la Lune Quel lien Stanley Kubrick entretenait-il avec la NASA Hollywood a participé, de quelque façon que ce soit, à l'élaboration des images de Neil Armstrong foulant le sol lunaire Ce n'est qu'après 50 minutes lors du générique de fin que William Carell révèle que ce documentaire est lui-même une supercherie au second degré. Pas vraiment un documentaire, plutôt un documenteur. Un exercice étonnant, intéressant, qui en dit long sur la manipulation des images et des consciences, plus que jamais d'actualité. Carell a utilisé plusieurs astuces de tournage et de montage, dont l'exploitation des essais de voix. Ce film est d'ailleurs étudié dans certaines écoles de journalisme. On se souvient que que, selon une rumeur tenace relayée par une palanquée de sites web, la NASA ne serait jamais allée sur la Lune, des bouquins ont même été publiés sur ce thème. Pourtant, l'examen des photos et des tests de trucage qui y sont développés ne résiste pas même quelques minutes à l'expertise de spécialistes en optique spatiale, qui n'obéit pas tout à fait aux mêmes règles que l'optique terrestre, ce qu'ignorent les conspirationnistes. La bonne nouvelle dans ce genre d'affaires, c'est que les gens ont du temps. Que tant de gens et tant de temps, rien d'autre à foutre. C'est plutôt bon signe. C'est la première caractéristique de l'opulence des sociétés nanties Avoir du temps disponible pour écrire n'importe quoi. Et c'est aussi ce qui est tristouné, que tant de gens investissent tant de temps à inventer des conneries, alors que tant d'infos effarantes ne sont pas même traitées, des infos qu'eux-mêmes sont incapables de concevoir, d'entrevoir ou simplement de relater. Dans tous les secteurs, géopolitique, sociologie, écologie, technologie, business. Heureux les pauvres en idées, le royaume des gueux leur appartient Documentaire, Donc un truc pas courant, plutôt intéressant. La conquête de l'espace propose un panorama historique assez complet et plutôt rigolo sous cette forme multimédia. Photos, textes et dessins façon BD, très réussi, signé Régric. On aurait aimé en voir plus. Un bel album, sympa, à tous les âges. Ça rappelle un peu le fameux dossier des soucoupes volantes de Lob et Gigi il y a des années. Dans la série Le Front, le volume 30 vient de paraître Lune Rouge, une aventure internationale dans le secteur des engins spatiaux expérimentaux avec toujours cette saveur délicieusement désuète. Mais scénario faiblards, écriture approximative, je dois plus être dans la cible. Et puis évidemment, le chef-d'œuvre d'Hergé, le diptyque, Objectif Lune, et On a marché sur la Lune un peu comme 2001, à sa façon, c'est plus que le chef dœuvre intemporel de la BD, c'est un chef dœuvre de la science-fiction. À l'occasion du 50e anniversaire des premiers pas de l'Homme sur la Lune, Casterman réédite les deux albums en un seul volume avec une couverture inédite, mais sans les superbes 14 pages de bonus de l'édition précédente parue il y a 10 ans. Dommage. Vous savez ce qu'a dit Buzz Aldrin alors qu'il est sur le seuil du module lunaire, en haut de l'échelle, et qu'il s'apprête à rejoindre Neil Armstrong sur la surface lunaire, Aldrin a cette phrase incroyable, il dit « Bon, je vais tâcher de ne pas claquer la porte en sortant. » C'est dingue, non C'est vraiment américain, ça. En ce 21 juillet 1969, ces deux types ont une chance sur deux de rentrer vivant et qu'est-ce qu'ils font Ils échangent des blagues.
0: La planète bleue, édition spéciale.
2: Et le rock, me direz-vous Le rock et la lune, c'est une longue histoire de jeu de séduction. Je vous épargne le Walking on the Moon de Police pour vous parler de Neil, mais un autre nil Neil Young, celui-là. Le Canadien a consacré pas moins de 28 chansons à la lune. Il a dit un jour, la lune est ma religion. Pas mal comme religion. Moins malsaine que les autres, non Et que dire de Moon Martin, dont le surnom n'est dû qu'au fait qu'il évoque si souvent la lune dans son rock'n'roll ultra clean Et bien sûr, le Moonlight Drive de Jim Morrison et des Doors, et le splendide Bad Moon Rising des sudistes Credence Clearwater Revival, ou encore le splendide Yellow Moon des Neville Brothers, le Blue Moon d'Elvis, le Shoot the Moon de la jolie Nora Jones, la liste est quasi infinie. Public Service Broadcasting, eux, utilisent à Londres les enregistrements vocaux de la NASA, notamment les échanges tendus à Houston quand Apollo 8, pour la première fois dans l'histoire, passait derrière la Lune, donc sans plus aucune liaison radio avec la Terre. Écoutez bien, la tension est palpable.
0: Radio Vostok
4: control Houston uh, two minutes 50 seconds away from time of LOS now our distance away from the moon uh, 460 nautical miles velocity 7417 feet per second here in mission control uh, we're standing by there's a certainly a great deal of anxiety at this moment we acquire at uh, 36 minutes, uh. so at uh, 68 hours, uh, 55 minutes, continue to monitor, this is Apollo Control. One minute, uh, 30 seconds away now from loss of signal, our distance away from the moon now, 401 nautical miles, velocity reading uh, 75-35, uh, as we continue with this flight of Apollo 8. of a signal uh, with Apollo 8 at uh, 68 hours uh, 58 uh, minutes uh, 45 seconds we will watch with continuing interest the AOS clock here in mission control they're traveling over the back side of the moon now our velocity reading here uh, 7777 Feet per second. Now we're in our period of longest wait, continuing to monitor this is Apollo Control Houston. Apollo Control, Houston, uh, we've acquired signal, but uh, no voice contact yet. We're standing by. We're looking at engine data, and it looks good. Uh, Tank pressures look good. Apollo 8, Apollo 8, this is Houston, Houston. Over. Roger, Houston, we read you last clear. How do you read on? We've got it, Uh, we've got it. Apollo uh, 8 now in in lunar orbit. Uh, There's a cheer in this room. Uh, This is Apollo Control Houston, uh, switching now to the voice of Jim
0: Lovell.
2: J'ai passé des semaines en préparant cette édition spéciale à sélectionner pour vous, camarades écouteurs, les meilleurs bouquins à propos des premiers pas de l'Homme sur la Lune. Il y en a tellement que ce serait impossible de tous les énumérer ici. Alors on a mis en ligne sur le site de La Planète Bleue une sélection des meilleurs ouvrages mais je voudrais quand même attirer votre attention sur certains d'entre eux exceptionnels. L'une des références du secteur, Premier sur la Lune, raconte pas à pas, minute par minute, la semaine la plus importante de l'histoire du monde, selon Richard Nixon, avec les témoignages détaillés des astronautes eux-mêmes, les conversations avec le centre de Houston et, en bonus, un épilogue de 60 pages signé Arthur C. Clarke lui-même. Premier Pas sur la Lune a été édité en 1970, moins d'un an après le périple historique d'Apollo 11. Il a été traduit en français. Édité chez Robert Laffont Mais il est épuisé depuis des lustres Comme souvent, on trouve encore quelques exemplaires sur la toile Apollo Confidentiel Offre une approche originale Plus personnelle Grâce au contact privilégié entre son auteur Lucas Viglietti Un pilote de ligne suisse Ami avec plusieurs des hommes Qui ont foulé le sol lunaire pour les spécialistes les plus pointus, la référence est « First Man, the Life of Neil Armstrong », l'unique biographie autorisée de James Hansen, universitaire, historien de la NASA, une somme d'informations impressionnante, un pavé de 750 pages en anglais, le livre n'a jamais été traduit, avec surprise plusieurs pages sur les ovnis. Le document est d'autant plus rare que Neil Armstrong a incarné l'anti-héros absolu. De son retour sur Terre jusqu'à sa mort en août 2012, il a vécu discrètement et n'a accordé quasiment aucune interview. Une histoire dingue. Dans Les Hommes de la Lune, d'Alain Sirou et Jean-Philippe Ballas, j'ai découvert une histoire peu connue. La Lune a une odeur. Personne n'a fait attention à cette remarque faite par Armstrong et Aldrin après leur moonwalk. Ils sont remontés, épuisés dans le LEM, le module lunaire, et sont en train de pressuriser la cabine. Ils remarquent alors une odeur bizarre, semblable à l'odeur de la poudre ou à celle que produit un pistolet à amorce, explique Armstrong. C'est la poussière lunaire couvrant leurs combinaisons et leurs bottes qu'ils ont introduit dans la cabine qui a cette odeur, le parfum de Sélénée, dans un environnement unique, presque mystique, conclut Neil Armstrong. Dans Ils ont marché sur la lune, Philippe Hénaré Rossin a une approche originale. Mais que savons-nous vraiment de ces six missions lunaires nous connaissons le contexte, les moyens colossaux mis en œuvre, quelques visuels emblématiques et quelques phrases historiques, guère plus. Par exemple, que sait-on vraiment des deux heures passées par Armstrong et Aldrin à arpenter les roches volcaniques de la mer de la tranquillité lors de cette nuit du 20 au 21 juillet 1969 Qu'ont-ils fait pendant qu'ils se baladaient hors du champ de l'unique caméra en fonction qui sait que les six hommes d'Apollo 15, 16 et 17 ont passé chacun trois jours et trois nuits sur la Lune Quelle était leur mission Ce livre n'est pas conspirationniste, il est rigoureux et passionnant, de la première à la 50e page. Tous les ouvrages que je vous présente ici sont passionnants. Moonfire de Norman Mailer est peut-être l'un des meilleurs. Pourquoi Parce que c'est un classique ultra-documenté concentré uniquement sur la mission Apollo 11 et qu'il propose la meilleure balance entre un choix iconographique généreux et un texte de qualité signé par l'un des grands auteurs américains, Norman Mailer, deux fois couronné par le prix Pulitzer. Qui plus est, à l'occasion du cinquantenaire, Moonfire ressort dans une belle édition grand format. Si c'est surtout l'iconographie qui vous intéresse, ne quittez pas, dans quelques instants, on parle des beaux livres, des recueils de photos. Déferlement d'édition autour du 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la lune L'un des plus réussis a pourtant déjà 20 ans Et il est épuisé Dommage car c'est le bijou des bijoux Peut-être le meilleur recueil Pleine lune aux éditions de la Martinière De Michael Light, déjà quand on porte un nom comme ça Et Andrew Sheikin Attention au nom des auteurs car plusieurs bouquins portent le même titre Ce Pleine Lune, là, est un superbe album tout à fait exceptionnel qui présente une sélection de photos, parfois inédites, toutes restaurées numériquement à partir des originaux de la NASA et non de duplicata de la quatrième ou cinquième génération. Et contrairement à d'autres bouquins, les photos ici ne sont pas truquées, pas de rajout, pas de montage, pas de complément. Les vraies photos de la NASA, brutes, rough, mais dans un état technique comme jamais vu auparavant. Le résultat est bluffant troublant, enivrant, le meilleur recueil photographique sur l'aventure Apollo. Lui aussi est épuisé, mais là encore, on trouve quelques exemplaires sur le net. J'ai appelé l'éditeur pour savoir s'il comptait le rééditer vite fait pour les 50 ans. Vous ne devinerez jamais ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit « Quel titre Ah oui, ça me dit quelque chose. » Son propre éditeur a oublié qu'il avait publié ce chef-d'œuvre. Le monde de l'édition est vraiment très particulier. Si vous avez un petit cousin cancre, parlez-lui en, il y fera des merveilles. En revanche, j'ai vu passer un message d'un écouteur de la planète bleue qui n'a pas oublié, lui, que Pleine Lune, de Michael Light et Ando Shakin est peut-être le plus beau livre sur cette épopée. Magnifique également, Apollo 7-17, aux éditions Noyos, un pavé de 300 pages avec des photos ébouriffantes. Vous trouverez les références de tous ces ouvrages sur laplanètebleu.com
1: was gonna meet her connection at her feet was a fucking man. you can't always get what you want you can't always get what you want you can't always get what you want you But if you try sometimes, well you might find you get what you need. Oh. Yeah. Yeah. And I went down to the demonstration to get my fair share of abuse. Singing words, it's gonna be. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse Sing it to me You can't always get what you want You can't always get what you want You can't always get what you want But if you try sometimes Will you just fly fun You get my the Chelsea Drugstore to get your prescription filled I was standing in line with Mr. Jimmy A man did he look pretty ill! You can't, you, you can't always get what you want You can't always get what you want You can't always get what you want But if you try sometime, It just might find
3: When they ask what's wrong, I say I'm okay. I'm in love with my girl, she's away. Man, got to move on, man, got to move on, man. I need your help, I need your love today. A drum beat 21 hours. A day. Once I was blind, but now I see. Now that you're in love with me, you made a believer out of me, babe. You made a believer out of me. got gotta, do what? I got to, gotta, I do what? Uh. I do what? Uh. You do right. I do what? Uh. You do right. I do what? Uh.
2: et Cannes, en 1969, sur la planète bleue.
3: Mais est-ce que les petits hommes verts
0: écoutent
2: la planète bleue Au creux de l'été 1983, le génie britannique des musiques nouvelles, Brian Eno, publiait un disque étonnant, Apollo, Atmospheres and Soundtracks, en hommage au programme lunaire américain. C'est que le producteur anglais est au cœur de la génération Apollo. Celle qui a vu de ses yeux, pendant la nuit du 20 au 21 juillet 69, les images floues, tremblotantes, si mal définies, en noir et blanc, retransmises par les télés du monde entier. Brian Eno, comme 500 millions d'humains, a été témoin des premiers pas de « L'homme sur la lune ». Écrit, produit, interprété avec son frère Roger Hino et leur pote québécois Daniel Lannoy en 1983, cette balade cosmique était en fait une commande du réalisateur américain Al Reinhardt pour son documentaire contemplatif « For All Mankind, au nom de toute l'humanité ». Ce projet avant-gardiste pour l'époque se voulait alors une relecture très esthétique de l'aventure du programme Apollo qui conduisit l'Amérique sur la Lune de 69 à 72. Dans sa première version dénuée de commentaires et uniquement composée d'images rares de la NASA, le film voulait dépasser la frustration qu'ont ressentie de nombreux spectateurs devant leur télé le 21 juillet 69, alors que Neil Armstrong posait le pied sur la lune dans un nuage de commentaires bruyants qui noyait l'expérience artistique de cet instant suspendu unique. Prophétie cosmique de l'ambiente, ce disque a en fait connu le succès bien plus tard, quand plusieurs titres ont été utilisés dans des films populaires. 48 heures avant l'anniversaire historique Les 50 ans des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune soit le 19 juillet prochain Brian Nino va publier une nouvelle édition de son chef dœuvre une version Extended avec deux CD le CD original d'Apollo Atmospheres and Soundtracks et un second CD contenant 11 nouvelles compositions inédites pour célébrer les 50 ans du premier allunissage. ce CD est déjà là depuis le ciel noir de la lune, Brianino, au firmament, sur la planète bleue.
0: spéciale, les premiers pas de l'homme sur la lune.
2: à propos de la première mission lunaire, c'est pourquoi et comment Neil Armstrong a-t-il été choisi par les cadres de la NASA pour être le premier, le premier homme à marcher sur la Lune. Parce que Neil Armstrong avait la tête froide, vraiment froide. Il ne s'énervait jamais. Il était toujours parfaitement calme. Vous savez comment ses collègues l'appelaient Ses collègues l'appelaient Mr. Cool. Et vous savez d'où lui est venu ce surnom Je vous raconte. Quelques mois avant le lancement d'Apollo 11, tôt le matin, Armstrong est en train de s'entraîner dans un engin volant qui simule le module lunaire. Il a un problème à à peine 10 mètres d'altitude. Il a juste le temps de s'éjecter avant que l'engin ne se crache au sol une seconde plus tard. Une heure après, quand Alan Bean, un autre astronaute du programme Apollo qui partage son bureau, arrive sur le site de la NASA, il apprend que le module de Neil a explosé, il rentre en trombe dans le bureau et là il trouve Neil Armstrong en train de ranger de la paperasse. Il lui demande « On m'a dit que tu as dû t'éjecter ?» Et Neil Armstrong lui répond juste « Oui, pas un mot de plus. Pas de stress. Il a échappé à la mort à une seconde près. C'est tout. Mr. Cool. » Cette édition très spéciale de La Planète Bleue à l'occasion des 50 ans des premiers pas de l'Homme sur la Lune vous a entraîné d'Amsterdam à Londres, de Glasgow à Édimbourg, de Séoul à Paris, d'Oslo à Tromso et de Cologne jusqu'à San Francisco, avec par ordre d'apparition à l'écran, David Douglas, Modern studies et Tommy Perman, Moon Gogo, Carl Biscuit, Pink Floyd, King Crimson, Laika, Public Service Broadcasting, Niels Petter Molvert, Les Rolling Stones, Khan, Brian Ino et à l'instant, Moon Duo. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes. La
1: Planète Bleue, Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre, plus tard,
1: plus loin, peut-être...